0: a un nuevo episodio de Que Intensas en Amplify Radio Nuestra invitada de hoy es Nati, que ya casi le vamos a contar un poquitito más de ella, pero antes de dar inicio al episodio queríamos comentarles de que estamos iniciando una nueva etapa en qué Intensas y estamos muy emocionadas al respecto.
1: Hoy es el primer episodio, o este mes es el primer mes que estamos trabajando con un nuevo patrocinador que es Dash Drinks. Dash es una bebida de gasificada, que es como un agua con sabor, y es delicioso, de hecho Jim y yo hace tiempo los veníamos conociendo, a mí me encantan, estoy obsesionada, y eh, pues en este episodio y en alguno más hacia adelante van a estar escuchando un poco más su nombre. Hay una cosa muy chiva de Dash que les quiero contar, y es que, y vamos a ir contándoles poco a poco acerca de esta bebida, pero algo muy chiva es que todo lo que hacen en Dash está hecho con verduras y frutas que son wonky, que significa que son frutas que por lo general son desechadas por su apariencia aún estando buenas, entonces Dash Water lo que hace es salvarlas del, des del desperdicio, y bueno, aparte de que son deliciosas. Entonces, de una vez habiéndoles dicho eso, les quiero contar que mi descubrimiento de la semana lo probé con Dash, y es un licor destilado de cas que se llama Cas de Luz, lo pueden encontrar en Instagram de esa forma, Cas de Luz, y es un muchacho que vino a Costa Rica, se enamoró del Cas, es extranjero, él es alemán, y decidió hacer un destilado de Cas porque se enamoró de la fruta. Entonces, mi descubrimiento es un cóctel con Cas de Luz y Dash que está espectacular.
0: Quiero decir dos cosas. Número uno, el Cas está, o sea... La gente no se da cuenta del valor que tiene el CAS y lo espectacular que es. Yo me acuerdo que en mi infancia, en lugar de hacer como granizados de cola, hacían granizados de CAS y eran espectaculares. Y si en algún momento no probaron la, mi shake de CAS de Pops, era otro nivel. Ya habiendo dicho eso del CAS, quería decirles también que mi descubrimiento a la semana en parte también fue Dash. Les voy a contar otro, pero yo nunca los había probado Nani la que estaba obsessed al respecto los amaba no paraba de decirme como que estaba tomando como tres por día y etcétera y bueno ahora ellos son parte de nuestros patrocinadores y como parte de este proceso para nosotros es muy importante estar alineados y les pedimos que nos mandaran muestras para estar seguros de que lo que estamos promoviendo en realidad sí va acorde con nosotros nuestras preferencias y demás y debo decir que la obsesión ahora es mutua o sea cada sabor que yo probaba probado, porque tienen un montón de sabores, es como el de peach, simplemente no hay palabras, el sí, que sabe como a pepino o sea, es increíble, porque es como, estás tomando agua, pero con burbujitas, y que tiene como un mini sabor ahí, espectacular. ¿Vos los has probado, Nati?
2: Eh, la marca Dash, no la he probado, pero ellos, según de lo que he entendido, ellos traen como otros productos, que son como ugly foods y todo
1: eso, y eso sí los he probado, me encantan. Uh -huh. Bueno, de hecho, no me estoy dando cuenta que no les conté con qué me hice el cóctel, con cuál de los dash, es uno que se llama Black Currants, que es como el de color morado, entonces llené un vaso de hielo, le puse un shot de gas de luz, y le pongo un poquitito de dash, que es además súper liviano, que me gusta, a diferencia de otras bebidas con gas, que son como muy dulces, a mí no me gustan los dulces, estas tienen cero calorías y cero azúcar, by the way. Um, y se lo juro que me lo tomé como un fresco, mal, o sea, Elito. peligroso, <risas> peligroso. Pero bueno, esos son nuestros descubrimientos este, de esta semana. Jimé ¿ese fue el tuyo tenías otro?
0: Tenía otro, ese fue como para complementar, porque yo de verdad no los he probado, me encantaron. Pero mi descubrimiento de la semana en realidad fue como hablando con con una amiga, y es que como que siempre he tenido como demasiado presente como ese tema de los límites y cómo mejora nuestra vida y todo lo demás, pero me hizo cuestionar que qué pasaba con los límites hacia mí misma. Y hasta ese momento yo nunca me había preguntado, nunca había ni siquiera considerado que existían límites que nos poníamos a nosotras mismas. Entonces fue como, como mind-blowing, estábamos como hablando un poco de mi etapa workaholic, entonces como que me, me dijo esto como que, tal vez estaba más como en mi capacidad de ponerme límites a, a mí misma y fue como, no sé, para mí fue como mind-blowing el hecho de que, de que esto existiera.
1: Sí, yo creo que para mí mi propio journey de ponerme límites, o sea, como de ponerme límites a mí misma y poner límites a otros ha sido eh, tal vez un proceso difícil de identificar porque tengo muchas pensamientos preconcebidos alrededor de puntualmente como la productividad y el valor que me asigno o el valor que percibo de mí misma según qué tan productiva estoy entonces por lo menos a mí los límites ahí me cuesta poner menos como que no, me cuesta saber cuándo parar
0: es duro
2: sí, a mí también me, me, me cuesta como Entender que el cuerpo necesita un descanso y, y darse realmente el descanso, no estar descansando entre comillas y estar viendo el celular y estar contestando mensajes o, ¿verdad? o, o estar preocupado por eh, el, el correo que no envié o el mensaje que no contesté o lo que sea. Y de hecho para yo ponerme límites a mí misma conseguí otro celular. Entonces tengo un celular personal. Y tengo un celular de trabajo y de todo lo que tenga que ver con ya sea el CIMA o The Healthy Soul y yo lo guardo el fin de semana.
0: Qué entonces eso éxito de tip, me encanta. Sí. Y es como sí. una manera de regularnos, o sea, como que si uno ya sabe que, que tal vez te cuesta como controlar eso, como no sé, como en mi caso, como el de las tres en ese momento. O sea, es como, una, es como un life hack.
2: No, y, y es un celular súper barato, o sea, es un iPhone, pero es un celular viejo que no lo utilizo nada más para, para los mensajes de WhatsApp y así. Y me he dado cuenta que nadie se muere el fin de semana si yo no contesto. Entonces, eso ha sido lo mejor y la verdad, el fin de semana ahora lo, lo utilizo para hablar con, con amigos y todo esto con el celular personal. Y el otro lo dejo, o sea, lo tirado literal a veces no sé dónde está y eso que también como me ha ayudado a ser un poco más como productiva y tener la mente más como fresca el lunes.
0: Creo que te lo voy a copiar. Y Nati, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Eh, mi descubrimiento de esta semana fue, bueno, mi hermana se fue la semana pasada a Estados Unidos a, a estudiar y a vivir y trabajar, etcétera. Y eh, bueno, mi relación con ella es impresionante, la verdad estoy muy agradecida por la relación que tengo con ella, es menor, ella es menor, pero eh, no sé, parecemos como a la misma edad, eh, y eh, es como una relación en donde nos apoyamos mutuamente, crecemos mutuamente, eh, nos criticamos, pero de manera constructiva, entonces es de, de mucho crecimiento personal, y eh, bueno, ella se fue, y nosotros hemos pasado por varias como situaciones familiares en donde nos hemos obligado a unirnos todavía más porque somos las únicas que, que nos generamos amor, por así decirlo. Eh, y se va, bueno, se fue, y ese día, bueno, yo lloré demasiado, mis ojos estaban, que yo no aguantaba, es más, yo decía mejor ya paro de llorar porque ya es demasiado, mi, mi cabeza y mi mis ojos van a explotar, y me dolió demasiado, eh, todavía me duele, ayer también lloré un montón, y me quedé pensando, que, qué es lo que tengo que aprender de esto, Entonces, yo analizo mucho eh, mi vida, y lo que hago, y lo que no hago, y, y mi descubrimiento de esta semana, fue con eso, que, que bueno todo pasa por algo, pero quería saber, qué, qué, es, bueno, qué fue lo que pasó, verdad para yo entender, y me he dado cuenta que yo estaba muy desconectada conmigo misma. Ella y yo vivimos juntas con mi papá. Y yo me fui de la casa de mi mamá en pandemia. Y yo me vine para, para la casa de mi papá. Eh, y ahí también estábamos separadas. Pero en ese periodo yo estaba full concentrada en mí, eh, profesional, personal y todo eso. Y cuando mi hermana se fue de la casa de mi mamá también, eh, vino para acá. Eh, y ya ahí como que me empecé a desconectar, empecé a, a como que estar para las demás personas, eh, sentí tal vez mucha responsabilidad como de la casa, que tal vez no, no, como que era como too much, digamos, en vez de repartir, la responsabilidad era como todo yo, y no sé, me desconecté, y cuando ella se fue, yo dije, bueno, sí, me duele un montón, sin embargo, con toda situación que duele mucho, siempre hay un crecimiento, y con, con esta situación que se fue, eh, me he dado cuenta que, que me empecé a conectar nuevamente conmigo eh, y me hacía mucha falta eso. Me sentía como un vacío, me sentía como que ya, yo nada más me levantaba para pasar el día y, y como que era automático. De hecho, dejé de postear en el Healthy Soul por un buen rato, era como muy inconstante y así por, por lo mismo, porque no sentía una conexión conmigo misma y ahora que se fue como que me he permitido eh, estar conmiga, eh, conmigo y, y sí, ese fue mi descubrimiento, como, como por límites, que es parecido a lo tuyo, no poner límites, dejé de estar para mí y empecé a estar para las demás personas, entonces me duele y todo, pero bueno, creo que es un momento para
1: empezar a pensar en mí. pero con algo que decís, Nati, es que yo también tuve un momento donde me di cuenta que yo no sabía cómo dar mi amor a mí misma o sea y, y suena muy sencillo pero es en realidad muy profundo como que no me decía cosas bonitas a mí misma si no tenía alguien que me las dijera no me las decía yo si no tenía alguien que me abrazara no me abrazaba yo si no tenía alguien que me validara profesionalmente no lo hacía yo entonces como que se me sentía siempre vibrando como en carencia y no te puedo decir que hoy en día lo hago siempre ni que soy experta haciéndolo todavía estoy aprendiendo a hacerlo pero, pero cuando uno empieza a darse permiso también de escucharse a uno mismo y saber de qué lo que uno piensa de uno mismo vale y tal vez vale más de lo que dicen otros uno se da cuenta que al final la historia que uno se cuenta de uno mismo es muchísimo más poderosa que lo que otros pueden decir tanto para negativo como para positivo
0: algo de lo que dijiste también Nati me puso como a pensar y me identifiqué mucho y es como el hecho de que cuando uno no está bien aunque algo sea como muy natural para uno inclusive puede como pasar un momento en que ya no lo es o sea y con lo que dijiste de redes sociales para mí, o sea las redes sociales se sienten como cercanas y es algo que no, en general no me, no me genera tanto desgaste pero en este momento de mi vida me está costando demasiado postear. O sea, y stories que antes eran como súper genuinos y como que la parte creativa y todo, que salía como súper fluida y era como súper natural, en este momento me siento en una etapa como de postear en automático, literalmente. O sea, conecto demasiado con, con lo que estás diciendo y efectivamente le veo la misma raíz y es que me siento desconectada a mí misma. Y,
2: ¿Y qué tan eso importante? es demasiado
1: cierto. No, sorrínate que
2: qué tan importante es reconocer cuando uno porque a veces estamos tan, tan desconectados con nosotros mismas que lo vemos normal y lo vemos automático lo vemos como bueno sí es parte de porque ya me abrumé de las redes sociales y, y, y realmente creo que como como que hay que como pensar y, y hacer la introspección de que bueno ¿qué necesita mi cuerpo en este momento? o sea, necesito un espacio de las redes sociales, y, bueno
1: nadie se va a morir si uno no está en las redes sociales
2: eh, y, y sí
1: a mí esto me pasaba muchísimo con, bueno, me pasa mucho con mis redes sociales porque aparte de que me cuenta la historia de que no lo sé hacer bien ¿verdad? Eh, que es otro can kind of worms yo necesito postear de una forma que se sienta demasiado orgánica y que me venga mucho de adentro, en especial porque el contenido que yo posteo no es tan enfocado producto ni a la venta de servicios, sino que es realmente como muy de reflexión. Y a veces me pierdo y me pierdo por un mes, así, un mes entero y no posteo y por ahí solo pongo stories y no pongo nada en el feed, entonces... Sí, me veo también, hablamos con, con Ichi la semana pasada que muchas veces el entorno es el reflejo de lo que está sucediendo en lo interno. Si mi cuarto, mi casa está desordenada es porque probablemente adentro me siento desordenada. Y yo a veces siento que mis redes sociales también son muy reveladoras de cómo yo me estoy sintiendo. ¿verdad? Como que si estoy muy silenciosa es porque yo internamente también estoy silenciosa y queriendo hacer algo. Entonces también veo es el reflejo de, digamos, de lo interno en las redes sociales, o por lo menos sospecho que eso le va a pasar a muchas emprendedoras.
0: ¿Qué poderoso ser lo que acabas de decir? Como que el silencio que estamos, digamos, permeando en redes sociales, en realidad es como de un silencio que posiblemente estamos anhelando por dentro, ¿o? Una, una etapa, digamos, en la que estamos. Y bueno, nos fuimos de ride con esta conversación y queremos presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Yo la sigo desde hace tiempo ya en redes y me parece súper lindo su, su contenido. Ella se llama Nati y tiene una red social en Instagram que se llama The Healthy Soul Costa Rica. Ya casi, bueno, ya casi no. Al final del episodio les vamos a estar compartiendo... En las redes sociales para que puedan seguirlas, pero bueno, Nati es nutricionista, es health coach con un enfoque más real de la nutrición, mejorando la relación con la comida. Ella está especializada en alimentación emocional, salud intestinal y la implementación de hábitos. Bienvenida Nati.
2: Muchas gracias, en serio, bueno, es un honor
1: estar aquí en este podcast y estoy muy emocionada. Yo me siento muy emocionada, porque he escuchado de este instituto donde vos sacaste tu certificación, que es el Institute of Integrative Nutrition, ¿verdad? Correcto. Y he escuchado cosas súper positivas y conozco como otras personas que también han estado asociadas a este sitio y, y todas me parecen que están haciendo cosas muy lindas. Me encanta pensar en que, en que existe la posibilidad de ver la nutrición como algo más integral eh, y como una ayuda o una forma también de tratamiento para algunas cosas, ¿verdad? No todo necesariamente se resuelve con medicamento o por lo, por lo menos la forma en la que yo lo veo depende de qué tan urgente y qué tan contundente necesites abordar un tema, ¿verdad? algún tipo de patología. Si hay algo que a través de un cambio de estilo de vida o un cambio en mi dieta puedo mejorar, eh, me parece una excelente alternativa. Esto no significa, bueno, por lo menos desde mi punto de vista y mi opinión personal, de que todo se deba necesariamente abordar con esta herramienta, es simplemente una herramienta más con la que podemos, por la que podemos optar. Pero bueno, yo estoy súper emocionada, qué dicha que estemos aquí. Eh, nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y muy pronto vamos a volver con más de Natalia Chabria de The Healthy Soul. Per, y eh, nos vemos en unos breves minutos. Ya volvemos por Amplify Radio.
0: Estamos de regreso en Qué Intensas, en Amplify Radio, y estamos con Nati. Me gustaría preguntarte cómo empezó todo, Nati, cómo supiste que esto era lo tuyo.
2: Eh, bueno, es una larga historia, pero yo estudié nutrición por un trastorno alimenticio. Yo salí del cole y no sabía qué que quería estudiar, la verdad tenía poca poco confianza en mí, entonces todo era como no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro, entonces me metí a administración de empresas y pues lo odié, entonces mi papá en ese entonces eh, me metí a hacer dietas y, y supe así full ejercicio, mi papá me dijo como hey, ¿por, no ¿por qué no estudia nutrición? ya que es como que ese es su hobby, hacer dietas, entonces yo dije como ay sí, Nadie había percatado que podría ser un trastorno alimenticio. Eh, yo lo veía normal, yo pensaba que, bueno, y obsesión por el ejercicio, que está súper bien, o sea, es ejercicio y es salud. Eh, entonces entré a nutrición y al inicio todo bien, me encantó, nada más que sí fue empeorando mi, mi trastorno alimenticio. Eh, yo tenía binge eating y... Eh, Bulimia y vivorexia. Eh, al punto que yo iba dos veces al día al gimnasio. La gente me preguntaba que si yo hacía, si yo hacía triatlón. Y era cero, cero triatlón. Era nada más querer bajar de peso porque el día anterior habían comido de más. Y además me prefiero a literal el pá de limón entero, entero y no sé, alitas y pizza
1: en un mismo día. Entonces, eh, por eso iba al gimnasio. Nati y disculpa que te haga esta pregunta pero para entender un poquitito más hablaste de tres cosas, binge eating, anorexia y otra cosa eh, y nos, tira, binge ¿nos puedes explicar qué significa cada una de esas porfa sí.
2: eh, binge eating es eh, como el atracón, comer por atracón, entonces esas, eh, es esa sensación de que no, nada me llena entonces uno come y come y come a pesar de que está súper lleno eh, y sigue comiendo y no hay forma de, de parar de comer eh, porque estamos llenando un vacío a través de la comida, pero no es un vacío estomacal, sino es un vacío tal vez emocional. Eh, y esto es cuando ocurre muy frecuentemente, eh, no es como, bueno, una vez perdida, sino que ya es algo constante. Eh, vigorexia es una, cuando hay una obsesión con el ejercicio y verse bien y... Eh, eh, pues es como esta obsesión que uno tiene por generar o más músculo, bajar de grasa, o verdad que ya no es una relación sana con el, el ejercicio, sino que ya te, hasta li, te limita en tu día a día, te drena, te te hace sentir mal, no puedes disfrutar de la vida, etcétera. Y bulimia es eh, cuando uno come de más, digamos, eh, y por culpabilidad y todo esto uno se eh, se purga. Eh, ¿verdad? Para, para poder vomitar y eh, la idea es poder o sea, digamos no, no digerir lo que
1: uno acaba de comer para no engordarlo gracias por explicarnos sí. me parece curioso porque esta es la primera vez que escucho hablar como de un combo digamos de esto pero me da la impresión que tal vez es más común de lo que uno cree que vengan como, en, como varios a la vez alrededor de esto
2: en realidad es muy común, digamos, yo no trato trastornos alimenticios porque eso ya es una especialidad, bueno, aparte, aparte que es psicología, pero eh, eso lleva como otro tipo de estudios, pero sí es muy, muy común. Yo me di cuenta en The Healthy Soul que es, es demasiado común y es, es una triste realidad, la verdad, y que no se toque el tema como si fuera serio, porque cuando yo hacía mucho ejercicio y toda la gente lo aplaude. ¿verdad? Entonces, ¡ah, wow qué, ¡Qué gata, Nati! ¡Qué gata que come súper bien! Que... Y nadie se cuestiona qué puede estar detrás de esto. Entonces, esta, el premiar es como una motivación para continuar y generar todavía más obsesión por, por, por estas cosas.
0: Nati, escuchando, escuchando tu historia, que muchas gracias por compartirla y, bueno, viendo tus redes, sé que definitivamente hubo algo que cambió y me gustaría saber qué fue lo que cambió y qué te hizo como crear conciencia de lo que estaba sucediendo. Eh, bueno, entonces, para seguir con la
2: historia, yo me metí en nutrición, y eso fue el, una buena decisión, pero también una mala decisión al mismo tiempo. Y al final, como ya terminando el año, el último año en la nutrición, yo terminé odiando la nutrición tanto que yo decía, no, mejor me salgo, ya esto no es para mí lo odio porque era mucho de macronutrientes y dietas y yo decía es que o sea ni yo puedo hacerle una dieta ni yo creo en las dietas porque no las puedo hacer yo y me sentía muy hipócrita conmigo misma digamos y en el 2016 mi mamá me llevó a un seminario de crecimiento personal que se llama Insight por si lo quieren tomar es en Costa Rica es impresionante he escuchado hablar
1: de ellos, de hecho me han mandado varios brochures porque me han dicho, yo creo que a usted le gusta este tipo de cosas y nunca lo he hecho, pero me parece súper curioso y, y entiendo que tienen varios niveles, pero no, o sea, si, ustedes,
2: si ustedes quieren ahorrar para algo que de verdad valga la pena Insight a mí fue lo que me cambió demasiado la perspectiva yo entré obligada, mi mamá me llevó al inicio yo decía, ¿qué es esto? Esto sí que no es para mí, ¿verdad? Típico. Y terminé amándolo tanto que lo he hecho como 6, 7 veces y diferentes niveles. Y eso fue lo que, digamos, el, ya estoy hablando de como ya la parte psicológica, pero por eso me encanta la salud integral, digamos, la, sal la, la nutrición integrativa, porque no es solamente la, la alimentación y el ejercicio, sino también es otro montón de áreas en nuestra vida que ahora más adelante les comento. Pero el yo haber ido a ese seminario de crecimiento personal y haber sanado alguna parte de mí internamente me hizo darme cuenta que la, lo que yo estaba comiendo no era porque tenía hambre o no era porque yo tenía un problema o no era porque yo era inseguro, eh, oh, perdón, no era porque yo era, eh, tenía un... Eh. <risa> ok, no era porque yo tenía un problema, sino porque algo en mí no estaba, no estaba bien y era también salud mental y cuando me fui cuando empecé a ir a, a psicólogos a terapia a Alanon, de hecho aquí tengo no sé si saben qué es Alanon. Bueno, no es como es. es es conocen los 12 pasos. Ajá. 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 Okay. es lo mismo pero para los familiares de los alcohólicos. Entonces, digamos en mi familia no hay alcohol, nunca hubo un alcoholismo ni nada, pero sí hubo eh, adicciones, digamos al trabajo y así, entonces la, la dinámica no. es parecida. Bueno, y todo eso lo llevé al mismo tiempo y la ansiedad por la comida se me fue mejorando y bajando. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en mí. Y ahí eso fue donde yo dije, ah no, o sea, la nutrición no tiene nada que ver. Entonces me empecé a investigar, investigar, investigar y, y salió este tema de IIN, que es Integrative Nutrition. Y yo dije, lo voy a pagar, lo voy a hacer. Y me encantó, lo llevé al mismo tiempo que la tesis. Eh, y en cuestión de dos años yo llevé el health coach y que, bueno, la tesis, terminé la nutrición, saqué la alimentación emocional que es con ellos mismos, PNL, eh, salud integrativa, o sea, hice demasiadas cosas y eso fue porque cambié de odiar nutrición a amarlo porque fue como yo le puedo dar un giro a la nutrición.
0: Me encanta escuchar tu intensidad bueno es intensidad pero la nati intensa y es porque ya lo hemos dicho varias veces pero para nosotros intensa no tiene una connotación negativa sino que está muy alineado con propósito conexión y pasión y escucharte de cómo pasaste a básicamente odiar lo que habías estudiado a este nuevo mindset que estaba muy conectada con tu propósito y con tu pasión y cómo eso cambió todo y te hizo ser esa mujer intensa que hizo un millón de cosas en un periodo muy corto de tiempo. Así que me encanta, me encanta escucharte, me encanta tu, tu acercamiento, y creo que son temas que ahora se hablan un poco más, pero que tal vez antes no se hablaban tanto y que efectivamente sí hay como muchas presiones.
1: Y algo que dijiste ahorita, y me resonó muchísimo, y me lleva de vuelta como al ejercicio de nosotras haber escogido esta palabra para nuestro espacio, y por ejemplo, yo sí siento que uno de los momentos más intensos de mi vida han sido los momentos donde mayor transformación he estado viviendo también. Y la intensidad muchas veces viene porque uno está de alguna forma, vamos a ponerlo como tan sediento de hacer un cambio en la vida de uno, ¿verdad? Ta an anhelando tanto eso que en la medida que uno empieza procesos de autoconocimiento más bien se reenergiza y los quiere buscar más y más, entonces de repente la energía que uno tiene la alcanza para más. No sé si me estoy dando a explicar o alguien conecta con esto que estoy hablando. Entiendo full.
0: O sea, es como como que te lo hemos hablado, como que uno quiere cada vez más procesos de transformación, pero igual sí le quiero hacer como énfasis en que uno dice eso, pero cuando estás como en el dark side del proceso de transformación, uno dice como en qué momento empecé como a indagar tanto en mi cabeza, en qué momento empecé como a hacer todas estas cosas, porque llega a sentirse abrumador y llega a sentirse doloroso y llega a sentirse pesado y etcétera, pero como que ya uno sabe que hay una luz después de, de ese proceso y que hay, que hay un crecimiento.
1: Y hay momentos de profundo cansancio, sin duda, pero yo por lo menos durante eh, procesos de cambio que he vivido, veo un cambio importante en la capacidad, de, o sea, lo, lo que soy capaz de lograr en el mismo tiempo que antes. Y no necesariamente tienen que ver con cosas, acciones que uno tacha de una lista, sino que tiene que ver también con el tamaño de los retos que uno puede enfrentar y tiene que ver, ¿verdad?, con que tu capacidad de sostener cosas incrementa de forma importante durante los procesos de transformación, incluso el mismo dolor, la capacidad de sostener mayor dolor, la capacidad de sostener mayor responsabilidad, la capacidad de sostener más energía, ¿verdad?, de liderar grupos incluso cambia. Entonces, eh, no... Con eso lo que quiero decir es que conecto con esa etapa que estabas viviendo, Nati, en el sentido de que uno ¿verdad? empieza con esto y después descubre más y descubre más, entonces Inside y I.I.M. y empieza uno a producir contenido en redes sociales y, y puff, le salen cosas, entonces empieza como a emerger un tipo de abundancia frente a uno que, que es muy sorprendente. Sí, como
2: que uno entra en flow, como, como esa sensación de que nada más las cosas siguen pasando ah. y siguen pasando. Sí, de hecho, por eso en cada momento difícil o en cada momento donde me esté pasando algo que tal vez es vetador o algo así, siempre me pregunto como, bueno, ¿qué, qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de, de lo que estoy pasando? Porque en los momentos más difíciles o más dark o verdad los más oscuros es donde uno más aprende y más se conoce a uno mismo y, y es como agradecer eh, por esos momentos, creo que también hay como, como tener como, eh, paz, con esos, estos momentos, y darle las gracias, a pesar de que uno tal vez lo odia, eh, pero sí, porque de ahí viene el crecimiento.
0: Me encantó tu cara cuando lo dijiste, como, ¿qué es lo que tengo que aprender de eso? Porque fue como, y todo incluido pero también como con ese mindset de, ok, está bien, ¿qué es lo que me toca aprender? Entonces, literalmente eso es como, la manera de verlo, pero me gustaría preguntarte ¿qué es nutrición integrativa?
2: Nutrición integrativa es como nutrición igual, pero de una forma un poco más abierta, es decir, digamos en el IIN nos enseñan que está la alimentación primaria y la alimentación secundaria entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería a nivel nutricional la alimentación primaria ¿qué dirían?
1: de la pirámide de basic nutrients exacto, entonces
2: en IIN más bien eso es como un no, no, no no Prim alimentación primaria es me quedé, como,
1: me quedé <risa>
2: <risa> alimentación primaria es como por ejemplo okay ¿cómo estoy yo conmigo misma? ¿cómo estoy yo en mi trabajo? ¿cómo estoy yo en cuál es mi relación que tengo con el ejercicio? ¿Cuál es la relación que tengo con eh, la alimentación, con mi familia, con mis relaciones, con, nos, con mis amistades? Eh, ¿Por qué? Porque todo eso tiene un cierto impacto en cómo nos vamos a alimentar. Todas esas personas nos van a influir, tanto positiva o negativamente. Eh, también es común abrir, eh, como por ejemplo, abrir nuestra conciencia y entender y hacernos preguntas constantemente de, ok, esta situación no me benefició, ¿por qué? qué es lo que no me beneficia de esto, por qué me perjudicó, eh, me sentí ansiosa cuando fui a tal lado, y por qué, ok, ya entendí que es que esto y esto y esto pasó, entonces ya yo puedo entender qué mejorar y qué tal vez evitar, y, eh, y como vos dijiste al inicio, como poner límites y entender, conocernos, verdad, porque si yo no me conozco a mí mi misma, cómo voy a poder poner límites e incluso cambiar mi mentalidad, esa es la alimentación primaria. Y la alimentación secundaria ya es la parte más nutricional de eh, alimentos, de, bueno, cuántos eh, carbohidratos, proteínas, grasas, sin un tema de dieta. Entonces, por ejemplo, no es, bueno, por lo menos yo no lo tomo así. Eh, ya depende de cada profesional. Pero en mi opinión, uno debería aprender a, a escuchar el cuerpo, aprender a, a dejar paradigmas de lo que, por ejemplo, que las grasas son malas o, o que los carbohidratos son malos eh, y pu pues alimentarnos de la mejor forma para que nuestro cuerpo esté más saludable. Por ejemplo, eh, no sé, calidad sobre cantidad y también, por ejemplo, ellos hablan mucho acerca de, de que estar saludable no es lo mismo que estar fit. ¿verdad? Son, son cosas muy diferentes entonces si vos querés estar fit es otro tipo de enfoque pero si vos querés estar saludable es diferente porque no tomarías tal vez edulcorantes o gaseosas o, o es un tema más de calidad de lo que yo estoy ingiriendo eh, porque me quiero viene como un lado de más de, de quererme, de aceptarme, de amarme eh, y que ambos enfoques están bien, nada más que uno es estar fit, que no tiene mucho que ver también con la alimentación, con estar saludable o no, y en otro es estar como más sano
1: inside. Yo siento que yo he tenido transformaciones importantes alrededor, alrededor de mis propios hábitos relacionados a la alimentación, de desde el primer tipo, el segundo tipo, primario o secundaria, que vos estás mencionando, porque yo empecé identificando que mis intolerancias digamos gastrointestinales están muy muy ligadas con mi propia mi propio estado emocional y hay un tema que nosotros en el pasado hemos mencionado y que a veces yo también como neurocientífica toco y es el tema de que nosotros tenemos receptores de neurotransmisores en nuestro sistema digestivo y sé que vos tocas también este gut brain access un poco y no sé si estarías dispuesta como tal vez a contarnos un poquitito de cuál es desde tu perspectiva la relación entre nuestro sistema neurológico y nuestro sistema digestivo, y a lo mejor ahí te pueda yo apoyar también con algunas cosas.
2: Sí, de hecho eh, están súper ligados, pero también, también la parte hormonal, digamos a nivel, yo, bueno, yo creo que el cuerpo en general obviamente está todo conectado, pero es muy importante poder entender que, que lo que yo vaya a ingerir pueda afectar tanto mi estado anímico, eh, como mi salud, como mis hormonas, mantener el balance. Eh, y, y de hecho, por ejemplo, si nuestro intestino no está funcionando de la mejor forma, eh, nuestro estado de ánimo también se puede ver afectado porque ahí también está la serotonina y otras hormonas y, y bueno, vos en esa parte nos puedes contar un poco más.
1: Bueno, es que, digamos, usando el ejemplo de la serotonina específicamente, hay receptores de serotonina en todo nuestro sistema digestivo. De hecho, es algo muy curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, esta gran celebración de Thanksgiving que hacen en noviembre, la gente tiende a comer primero en exceso, pero también comen mucho pavo. Y el pavo contiene eh, un precursor de la serotonina que se llama el triptofano. Bueno, una variación de eso. Entonces resulta que al comer muchísimo pavo y al producir mucha serotonina, la gente tiende a tener, ¿verdad?, eh, muchos good feelings también. Y entonces es muy curioso como, ¿verdad?, aquí hay una celebración y un cherishing y un, una apreciación tan fuerte emocional y tantos vínculos familiares en ese entorno que uno tal vez no se da cuenta, pero que están altamente influenciados específicamente por la dieta que eligen en esa fecha.
0: ¡Qué loco esto! O sea, y, o sea, ¿quién se habrá dado cuenta de esto? ¿Lo habrán pensado? ¿No lo habrán pensado? Pero hay de, o sea, demasiada coincidencia, digamos...
2: Sí, es impresionante y lo que decís del, de la parte intestinal, yo pasé por eh, colon irritable eh, por demasiados años, demasiados, demasiados años, igual bueno, yo, según yo, comía todo lo que tenía que comer y así, sin embargo, cuando empecé a consumir uno de mejor calidad y, a, digamos, y tener terapia a nivel de cómo me estoy hablando a mí misma, eso la o sea, era, era ambos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eso fue mejorando también a nivel intestinal y a nivel de ánimo. ¿Por qué? Porque si yo me dejo de hablar tan feo y me dejo, me dejo de, eh, bueno, dejo de tener pensamientos tan negativos hacia mí misma, hacia lo demás y me dejo las quejas y dejo lo que odio y etcétera y tengo más agradecimiento, eh, también el intestino lo va a agradecer y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está como enojado y cuando come, a uno le cae pésimo y cuando uno está feliz y disfrutando y todo esto, también el cuerpo lo agradece totalmente.
1: Hay una expresión súper graciosa que nosotros no nos damos cuenta, pero es el ejemplo perfecto de la conexión cerebro-tripa, y es la expresión mariposas en el estómago. ¿Cuándo siente uno mariposas en el estómago? ¿verdad? Y es cuando uno está de, con un poquito de adrenalina y con anticipación, y, o sea, es un momento como de un poquitito de ansiedad y anticipación, y se refleja en el estómago, ¿verdad? si es tengo panipositas en la panza. Y es esa misma sensación. Esa es la sensación donde nuestros pensamientos generan neurotransmisores específicos que tienen un efecto en nuestra pancita.
0: Inclusive, bueno, igual aquí nosotros hemos hablado de las intolerancias porque es nuestra vida. Y no sé si les ha pasado, pero como que la manera en que uno reacciona hacia cierto alimento que ya uno sabe que tiene intolerancia, pero que le disfruta, lo que sea, es diferente dependiendo, dependiendo del estado anímico, o sea, si estamos como en una etapa de estrés con demasiadas cosas y etcétera, es fijo que te va a caer mal, y lo que dicen a ti es demasiado cierto, versus si estás como en una etapa como más relajada y estás disfrutando en tu familia, o sea, familia, amigos o lo que sea, como que posiblemente no te vaya a caer tan, tan pesado y es el mismo alimento.
1: Totalmente, o sea, tu estado anímico es una predisposición a la capacidad que tiene tu mismo cuerpo para recibir y procesar alimentos
2: incluso Yo no ejemplo. sé si no sé si han escuchado acerca de los Blue Zones Ajá.
1: ajá.
2: de Costa Rica y Nicoya es uno de esos y lo, lo que han investigado incluso es como ok, no comen de la mejor forma no, tal vez el, el sedentarismo sí es un poco o sea, no es tanto como otras personas sin embargo, viven por años años, años y, y es también ¿por qué? porque las conexiones que tienen con las demás personas están unidas unida que los hace a ellos sentir amados, se hacen sentir mejor, el nivel de estrés no es tan elevado, entonces los sistemas el sistema digestivo no se ve afectado, las hormonas están balanceadas, el, el ánimo también está balanceado, eh, entonces todo lo digieren mejor, y es como, yo creo que ese ejemplo es... Eh, muy interesante, eh, si les interesa para las personas que no saben qué son Blue Zones, eh, buscarlo porque Costa Rica es uno de ellos eh, y es impresionante saber porque ellos comen chicharrón y, y todas esas cosas y aún así viven por muchos años y eso demuestra la importancia igual, volviendo al tema de alimentación primaria, ¿verdad? ¿Quién es, mm. ¿Quiénes me rodean? ¿Qué, ¿Cuál es mi apoyo? Eh, que tengo en mi vida y a, con quién puedo contar eh, soy amada, no soy amada me amo a mí misma, etcétera, verdad uh -huh.
0: me encanta y, la, la conversación que hemos estado teniendo pero nos vamos a ir ya a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con el último segmento de Que Intensas en Amplify qué Intensidad bueno, y estamos de regreso con Kate Intensas en Amplify Radio, y bueno, en el segmento pasado como que corté a Nani, porque ya nos tocaba irnos a corte comercial, y nos estaba contando en el corte comercial su historia, y quiero que la cuente en el podcast para que quede acá, porque es como un ejemplo demasiado claro de cómo todo está demasiado relacionado, la manera en cómo comemos, cómo nos sentimos, etcétera.
1: Bueno, les contaba que, un ejemplo de cómo, por ejemplo, mi estado anímico, mi comportamiento, la forma en la que me relaciono con la comida y mi propio dolor físico es como un ciclo, ¿verdad? O tiene una interconectividad muy importante. Puntualmente, por ejemplo, yo sé que al final mi estado anímico afecta, o sea, está siendo afectado por un dolor de cadera. Y la forma en la que esto funciona es que cuando yo sé que yo estoy desconectada de mí misma, porque estoy súper abrumada, porque me lleno de demasiado trabajo, porque no se pone límites, eh, empiezo a descuidar la forma en la que elijo lo que quiero comer. Y empiezo a tomar decisiones que hacen que, por ejemplo, no sé, comer, en algún momento voy a un restaurante y decido comerme el pan de la mesa cuando yo sé que me va a caer mal y después decido comerme algo que yo sé que tenía mantequilla entonces esto al final lo que hace es que me inflame el colon y cuando mi colon se inflama por las decisiones de lo que elegí consumir me empieza a cambiar la postura de la cadera porque mi propia cadera se adapta para hacer un poquito más espacio para la inflamación que tengo y eso hace que hay una digamos una característica anatómica de mi cadera que hace que yo tenga pensamiento de cadera, entonces me duele un montón la cadera, empiezo a hacer ejercicios, me duele, me duele hasta hacer pilates, que en realidad es súper controlado, y ahí es donde yo digo, claro, cuando a mí me duele la cadera es que algo no está bien con mi estado mental, porque sé que descuide toda esta relación entre las cosas.
2: ¿Y vos, y vos has
1: analizado qué alimentos te caen bien y qué alimentos te caen mal? Sí, de hecho este proceso lo empecé con un osteópata, ni siquiera con una nutricionista, ¿verdad? Porque yo fui donde un osteópata que me ayudara también a temas como de postura, porque yo no entendía por dónde andaba y ellos tienen una forma holística de verlo, entonces empecé tal cual como cuando uno muchas veces da donde un alergólogo que te dice, ok, quita todo y empecé a meter poco a poco. De hecho, no hace mucho hice Good Food, que es un programa de comidas y alimentación saludable y orgánica que tiene, digamos, no tiene muchos alergógenos, y eso es sí, mi forma tal. de hacer un reset. Entonces hago Good Food, hago un reset, y poco a poco vuelvo a introducir cosas, y me voy dando cuenta, y me recuerdo muchas veces de cosas que yo ya sabía, pero que había dejado de, de ser cuidadosa.
2: Sí, creo que, creo que volviendo al tema de ser muy consciente, hay que entender qué nos hace bien, y qué nos hace eh, mal, ¿verdad? Porque a, a veces podemos trabajar la parte mental, pero cuando ya es una alergia o, ¿verdad?, una intolerancia, tal vez eh, ciertos alimentos, por más que queramos consumirlos, no nos hacen bien, y eso también es respeto hacia, hacia nosotros. Eh, bueno, yo soy, eh, yo soy, no soy celíaca, pero a mí me cae pésimo el gluten, pésimo, y la leche de vaca también. Entonces, eh, la forma en la que he manejado yo y las personas que han sido que tienen algún algún tipo de, eh, de alergia o intolerancia les recomiendo mucho como cambiar la forma en la que hablan o la que se hablan ejemplo eh, yo antes decía como ay qué cólera no puedo comer pan y, y, verdad y ya mandando a comer a todo el mundo a... y y realmente es no es que yo no no es que no pueda es que no quiero ¿por qué? porque me respeto lo suficiente porque me amo porque sé que el gluten no me cae bien porque sé que al día siguiente voy a estar hinchada y de hecho hoy me tomé una foto en la mano y los dedos no me cabían parecían como que se estaban ahogando o sea, los dedos parecían como que no están como hinchadísimos de aquí y, y es eso, o sea eso es una señal de que mi cuerpo no tolera el gluten y, y no es que yo no pueda es que yo no quiero y eso también, bueno, lo trabajo mucho en mis sesiones, como el empoderamiento de, de una cosa es no puedo porque, bueno, hay cosas de la vida que yo no puedo a cosas de que yo tomo responsabilidad acerca de mi vida y, y yo elijo no, to no comerlo, no porque, eh, no a nivel de porque voy a engordar o no, sino porque no quiero sentirme mal después.
0: Escuchándote como que no puedo parar de pensar en lo que decías de la nutrición primaria y es que muchas veces si estamos como, en un lugar en el que nos sentimos como abrumados y etcétera, aunque se, seamos conscientes de que nos cae mal y que no, tal vez nos va a costar más tomar esa, esa decisión de que sí y que no, entonces como entrando un poco en eso, quería preguntarte ¿cuáles serían tus top 3 recomendaciones para mejorar nuestra flora intestinal o como nuestro gut en general? aunque okay, bueno, es una pregunta muy ambigua, pero
2: muy amplia, porque depende de cada persona, depende de los factores, depende de un montón de cosas. Eh, pero lo que podemos hacer, eh, número uno, reducir el, el nivel de estrés que tenemos. Entonces yo, para reducir los niveles de estrés, eh, hay que conocerse muy bien. Por ejemplo, el decirnos, hay que ser consciente y traer al, al inconsciente al consciente. Entonces, por ejemplo, cuando estoy estresada, decir, estoy estresada y poder entender que en ese momento yo estoy estresada. Número uno, eso genera como un nivel de conciencia, ya, ya no estamos como en automático y número dos, cuando ya yo estoy consciente de que estoy estresada o ansiosa o lo que sea, tener herramientas para reducir estos, estos eh, síntomas del estrés, como por ejemplo respiraciones, o meditación, o salir a caminar, o dejar el celular tirado por un tiempo, o usar aceites esenciales, o journaling, ¿verdad? A mí me encanta el journaling, escribir, como sacar los pensamientos que uno tiene eh, a la hora de, de estar estresado en este momento, o simplemente desconectarse, ¿verdad? Creo que, creo que hay que atacar primero el estrés, que sería como la causa. Eh, tip número dos sería, por ejemplo, cuidar nuestra alimentación, entonces, eh, igual eso es muy, muy general, pero yo sí les recomiendo anotar las cosas que les cae bien y que les cae mal, por ejemplo, aunque el brócoli sea excelente, aunque la colifrol, coliflor sea excelente, si a mí me cae mal, no lo voy a comer, ¿por qué? Porque eso me va a generar inflamación. Eh, entonces, sí, muchas, muchos de los pacientes a los que yo atiendo no saben ni siquiera lo que son intolerantes o no, no se han ni siquiera percatado a lo que les cae bien y los que, lo que les cae mal. Entonces, yo sí recomiendo como tener un diario de, por ejemplo, bueno, almorcé tal cosa, comí esto, ni siquiera con cantidades, sino, bueno, ¿qué comí? Coliflor, brócoli, no sé qué, y cómo me sentí después para ver si hay algo que te cayó mal o bien. Eh, y número tres, eh, agregar cúrcuma a tu vida a mí me encanta la cúrcuma ya sea en golden milk o como sea la cúrcuma es impresionante o sea yo soy una persona que tiene rinitis heavy, o sea heavy que yo a veces en la U me decían salud por 10 porque era demasiado cansado de decirme salud, 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 salud eh, mis ojos parecían como que si estuviera pegada. Eh, la gente parecía, me, me preguntaba que si yo estaba llorando, y yo man, no, la, o sea, es alergia, perdón, eh, y con cúrcuma que la implementé hace como un año, eh, me cambió, ya no volví a tener alergias, a nivel eh, intestinal, me ha cambiado demasiado, ya no volví a tener intolerancias con todo lo que les vengo explicando, verdad, las tres tips anteriores, más lo de la cúrcuma, y bueno, sí, es, 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 un, eh, es una especie Impresionante.
1: A ti, y agarrándome un poquitito último de ese tip que nos das, que tal vez dos o tres formas de consumir cúrcuma. Eh, bueno, cúrcuma, yo lo utilizo como en
2: Golden Milk, que lo consigo ya hecho. A mí la verdad me da mucha pereza hacerlo yo, entonces pago y que me lo traigan.
1: El eh, Golden Milk.
2: Okay, golden milk es una mezcla de diferentes ingredientes que se utiliza mucho en India, eh, como por ejemplo canela, eh, cúrcuma, eh, jengibre, pimienta negra y ahorita no me acuerdo cuál otro más. Pero es una mezcla de, lo pueden hacer en casa, pero en mi opinión, eh, bueno, no sé a mí me da mucha pereza hacerlo. Entonces,
0: yo no sé si esta, quiero, mezclita, quiero aquí, esta mezclita quiere entrar aquí que prueben el golden milk de majo, de pollen keepers, porque es otro nivel, yo estoy obsesionada con, soy demasiado fan de la cúrcuma, y es literalmente perfecto, o sea, como para irse antes de dormir, ese mm. golden milk, es así como que te relaja, o sea, es una maravilla. Sí,
2: y como más necesito
1: explicar, siento que necesito explicar un momento, porque estamos hablando como expertos, el golden milk es una mezcla de especies, que es principalmente cúrcuma, y otra mezcla de especies que se, se, se le ponen a una leche vegana generalmente y se calienta entonces a la leche de almendra por ejemplo le pones una mezcla de estas especies y puedes ponerle miel y se siente como un tecito como tipo como el chai pero esta eh, entonces este es golden milk y lo que me está hablando es que Majo de Pollen Keepers, que hacen unas mieles, lo que tienen es una miel con especies de cúrcuma, etcétera que vos lo que haces, en vez de prepararles es que le pones una cucharada del Golden Milk de Majo a la leche de almendra. Y ah, no, sabía.
0: Eso, es buenísima, Nati, pero buenísima. Yo soy demasiado fan, es como mi producto estrella de, de Majo, o sea, se lo compro siempre, Tienen que probarlo.
2: ¿Y, ¿Y cómo te has sentido a la hora de utilizarlo?
0: O sea, te lo juro que no sé qué es lo que tiene, pero literalmente además es como que mi cuerpo lo busca, como en esos momentos en los que estoy como un toque como abrumada y que necesito como un chill pill, me tomo eso, o sea, porque uh -huh. de verdad como que me ayuda mucho a conciliar el sueño, no sé por qué será, y yo también he leído mucho la cúrcuma, de hecho yo antes tomaba pastillas de, de cúrcuma, he dejado de tomar porque no he vuelto a conseguir, pero sí sí he leído un montón de que te ayuda como en la, a desinflamar en general y hay como relación, obviamente yo no sé nada de esto, pero... De lo que he leído, que el, como que la inflamación está relacionada con el cáncer y otro montón de cosas, entonces como que en general he escuchado cosas muy, muy buenas de la cúrcuma. Y bueno, Nati, demasiadas
1: gracias. Soy Cortis, es que va muy rápido. Eh, que, pues, si no, yo sé, yo sé, pero digamos que eh, lo que quería era como también yo tomar un poquito de ownership porque yo te pregunté cuáles son formas de consumir la cúrcuma entonces Ajá. me gustaría que te hicieras una más tal vez uh -huh.
2: okay. eh, Otra forma de consumir cúrcuma puede ser incluso en la comida, entonces a la hora de adobar el pollo, el pescado o yo le pongo al arroz también al agua, del arroz, entonces ya no queda blanco, sino queda amarillo y es otra forma de utilizarlo por si eh, no les gusta el golden milk eh, la comida queda con un sabor diferente un poco exótica eh, a los vegetales eh, hay un batido también me gusta mucho ponerlo en un batido como no sé, piña, agua de pipa y curcuma y chía es otra forma de agregarlo también eh, ya depende de ustedes, a la avena
1: también he visto que lo ponen así ah, qué buena idea eh, Súper. Bueno, creo que ya estamos llegando al final del episodio, entonces queremos agradecerte, Nati, por todos los tips que nos diste y por esta conversación tan linda que tuviste con nosotros. Contanos un poco de cómo te pueden encontrar en redes sociales para que te sigan.
2: Muchísimas gracias a ustedes, a las tres. Eh, me encantó, la verdad, me encantó. Eh, bueno, estoy en, the, en Instagram como thehealthysoul.cr. Eh, no, arroba thehealthysoul.cr.
1: Eh, y estoy en TikTok, por si también me quieren apoyar ahí. <risa> bueno, no tenemos TikTok nosotras. Pero bueno, ya saben que la pueden encontrar. Nosotros vamos a estar compartiendo muchos stories de este episodio y la vamos a tallar a Nati también. Y los recordamos y queremos agradecer a DashDrinksCR por patrocinar este episodio de hoy. Los pueden encontrar como Drinks d a s h d r i n k -S. CR en Instagram. Y no queremos terminar sin invitarles a que, por supuesto, nos digan a nosotras también en Instagram como que Intensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo lugar. Que les vaya súper bien. Chao. Chao. Chao.